0: Steven Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz Tarih 26 Aralık 2021 Yazan Betül İşcan Er Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler Merhabalar Bu yazımızda sizlere acil serviste nadir de olsa karşılaştığımız Steven Johnson Sendromu, SjS ve Toksik Epidermal Nekroliz'den ten bahsedeceğiz. Ufacık bir patofizyolojiden sonra, SjS ve tan ayrımından daha sonra da Skorlama sistemi, mortalite oranları ve tedavi yaklaşımından bahsederek konuyu sonlandıracağız. SCS ve TEN en yaygın olarak ilaçla tetiklenen ateş, yoğun nekroz ve epidermisin ayrılması ile karakterize şiddetli mukokutanöz advers reaksiyonlardır. Mukaz azarları hastaların %90'dan fazlasında genellikle 2 veya daha fazla farklı bölgede oküler, oral ve genital etkilenir. Yaygın epidermis hasarının nedeni keratinositlerin apoptozisidir. İlaçlar ya da metabolitlerinin hapten görevi görerek keratinositlerin yüzeyine bağlanmasının ve onları antijenik hale getirmesinin olayı başlattığı düşünülmektedir. İlaça özgül CD8 pozitif toksik T hücrelerinin fas fas ve Perforin Grazin-B yolağı ile keratinosit apoptozini tetikleyerek hastalığı başlattığı düşünülür. SCS ve ten bir hastalık sürekliliği olarak kabul edilir ve esas olarak cilt dekolmanı ile ilgili vücut yüzeylerinin yüzdesine dayalı olarak ayırt edilir. SCS cilt dekolmanının vücut yüzeyinin %10'undan az olduğu daha şiddetli durumdur. Ten vücut yüzey alanının %30'undan fazlasının ayrılmasını içerir. SCS ten örtüşmesi vücut yüzey alanının %10 ila %30'u vücut dekolmanı olan hastaları tanımlar. Şiddet ve prognozun hızla değerlendirilmesi SCS ve TAN olduğundan şüphelenilen hastalar hastaneye yatırılmalıdır. SCS veya TAN tanısı konur konmaz, uygun tıbbi ortamı tanımlamak için hastalığın şiddeti ve prognozu hızla belirlenmelidir. Bireysel hastaların prognozu, SCORTAN, Score of Toxic Epidermal Necrolysis adı verilen prognostik skorlama sistemi kullanılarak başvuru anında hızla değerlendirilebilir. Skortant, 7 bağımsız ve kolayca ölçülebilen klinik ve laboratuvar değişkenine dayanmaktadır ve SGSTN için hastaneye yatışın 1. ve 3. günlerinde kullanım için onaylanmıştır. Parametreler Yaşın 40'ın üzerinde olması Malinite Tutulan vücut yüzeyinin %10'dan fazla olması 120 bölü dakikanın üzerinde taşıkardı 10 milimol bölü litre veya 28 miligram bölü desilitrenin üzerinde bun 14 mmol/L veya 252 mg/dL'nin üzerinde serum glukozu, 20 mmol/L'nin üzerinde serum bikarbonatı. 7 parametrenin her biri bir skor değerindedir. Skor aralığı 0-1 arasının mortalite hızı %3.2, skor aralığı 2 olanın %12.1, skor aralığı 3 %35.3, skor aralığı 4 %58.3, skor aralığı 5 ve üzeri Mortalite hızı %90 olarak değerlendirilmiştir. Skortent skoru aşağıda açıklanacağı gibi her bir hastanın tedavisi için hangi klinik ortamın yoğun tedavi, yanık ünitesi veya uzman olmayan servis uygun olduğunu belirlemek için kullanılabilir. Yoğun tedaviye veya yanık ünitesine sevk Hastayı yoğun bakım veya yanık ünitesine sevk etme kararı cilt tutulumunun kapsamına ve komorbiditelerin varlığına bağlı olarak vaka bazında verilmelidir. Hızla belirlenemeyen, sınırlı cilt tutulumu olan ve skor skortanskoru 0 veya 1 olan hastalar bu alanda uzmanlaşmamış servislerde tedavi edilebilir. Daha şiddetli hastalığı, cilt dekolmanı, vücut yüzey alanı %30'undan fazlasını veya skortanskoru 2 veya üzerinde olan hastalar varsa yoğun bakım ünitelerine, yanık ünitelerine veya özel dermatoloji ünitelerine transfer edilmelidir. Birçok çalışma yanık bakım ünitesine veya yoğun bakım ünitesine hemen nakil edilen hastalarda prognozun daha iyi olduğunu göstermektedir. Neden olan ilaçların hemen kesilmesi ilaçların neden olduğu SGS ve tan şüphesi olan hastalar için kusurlu ajanın erken tanımlanması ve geri çekilmesi prognozu iyileştirebilir. Kesinlikle ilişkili olan ilaçlar Allopurinol, Lamotrigin, Sülfametaksazol, carbamazepin, Feniotin, Nevirapin, Sulfasalazin, diğer sulfonamidler, oksikam, Enseitler, fenobarbital, etorikoksib, ilişkili ilaçlar, diklofenak, doksisiklin, amoksisilin, ampisilin, siprofloksasin, levofloksasin, amifostin, okskarbazepin, rifampin, rifampisin, şüpheli ilişkili ve düşük riskli olan ilaçlar, pantopazol, glikokortikoidler, omeprazol, tetrazepam Dipion, metamizol, terbinafin, levetirasetam. Destekleyici bakım. Destekleyici bakımın ana ilkeleri büyük yanıklarla aynıdır ve yere bakımı, sıvı ve elektrolik yönetimi, beslenme desteği, sıcaklık yönetimi, ağrı kontrolü ve süper enfeksiyonların izlenmesi veya tedavisini içerir. Oküler tutulum, kalıcı oküler sekel riskini azaltmak için acil dikkat ve özen gerektirir. Yara bakımı. Epidermal ayrılmanın boyutu yara yönetiminin tipine bağlı olarak günlük veya birkaç günde bir değerlendirilmelidir ve ilgili vücut yüzeyi alanının yüzdesi olarak ifade edilebilir, yanıklarda olduğu gibi. Bununla birlikte geniş vücut bölgelerine dağılmış küçük kabarcıklar ile başvuran hastalarda etkilenen cilt bölgesinin değerlendirilmesi zor olabilir. SGS-TEN'de yara bakımında optimal yaklaşım belirlenmemiştir ve farklı merkezlerde farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bazı merkezler yaraları cerrahi olarak debride eder ve nekrotik epidermisi çıkarmak için girdap tedavisi kullanır. Diğer merkezler ayrılmış derinin biyolojik bir pansuman gibi davranması için bırakıldığı kayma önleyici yara bakımını kullanır. Gümüş içeren yapışmayan nanokristal gazlı bez malzemeleri soyulmuş derinin kaplanması için petrolatum emdirilmiş gazlı bezlerin yerine giderek daha fazla almaktadır. Ancak ikisini karşılaştıran kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Hava akışkan yataklar, yüzeylerin muayenesini ve bakımını zorlaştırabilse de hastanın sırtı önemli ölçüde soyulduğunda faydalıdır. Sıvılar ve beslenme Soyulan dermisten artan su kaybı nedeniyle sıvı ve elektrolit dengesizlikleri meydana gelebilir. Ancak replase edilmesi gereken hacim, yanık hastaları için gerekenden yaklaşık 3'te bir daha düşüktür. Bir yanık merkezinde tedavi edilen ten ve yoğun cilt kaybı olan 21 hasta üzerine yapılan bir çalışmada İlk 24 saat boyunca sıvı gereksinimlerinin şu formül kullanarak doğru bir şekilde belirlenebileceği tahmin edilmiştir. 2 ml çarpı vücut ağırlığı çarpı vücut cilt dekolman alanı yüzdesi Epidermal kayba bağlı aşırı kalori harcanmasını önlemek için oda sıcaklığı 30-32 dereceye yükseltilmelidir. Isıtılmış havalı vücut ısıtıcıları da kullanılabilir. Gerekirse nazogastrik tüp yoluyla oral beslenme mümkün olan en kısa sürede başlatılmalı. Ve SGS tenin akut fazı boyunca sürdürülmelidir. Nazogastrik tüpün geçişe etkilenen mukazaz ağrılarına verilen hasarı en aza indirmek için büyük özenle yapılmalıdır. Ağrı kontrolü SGS ten hastalarında cilt ağrısı yaygındır ve geniş cilt dekolmanı olanlar olanlarda şiddetli olabilir. Ağrı yara bakım prosedürleriyle de şiddetlenebilir. Ağrı değerlendirmesi ve yeterli analjezin uygulanması bu nedenle SGS tenli hastaların ilk yönetiminin merkezi bir bileşenidir. SGS tenli hastalarda ağrı yönetiminin ilkeleri yanık hastalarında kullanılanlara benzerdir. Ağrının yoğunluğu daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde bir hastanın ağrıyı tipik olarak 0'dan 10'a kadar artan şiddette bir ölçekte tanımlanmasına izin veren sayısal bir ölçek kullanılarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme akut faz sırasında her 4 saatte bir tekrarlanabilir ve ilaç tipi ve dozunu seçimine rehberlik edebilir. Sayısal ağrı skalası, hastaların ağrıyı 0'dan 10'a kadar bir ölçekte, onu olası en kötü ağrı olarak derecelendirmesine olanak tanır. Hafif ağrı, yani yoğunluğu 4'ün altında olanlar, opioid olmayan analjeziklerle örneğin parasetamol, asetaminofen, ibuprofen gibi tedavi edilebilir. Opioidler genellikle orta ve şiddetli ağrı yani 4 ve üzerindeki dereceler için gereklidir. Hızlı hareket ederler, güçlüdürler ve doza bağımlı derecede sedasyon sağlarlar. Şiddetli ağrı için optimal uygulama yolu intravenöz yoldur. Hasta mobilizasyonu veya yara bakım prosedürleri sırasında ek ilaç gerekebilir. Enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi. SGS tenli hastalar yüksek enfeksiyon riski altındadır ve sepsis önde gelen bir ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte profilaktik sistemik antibiyotikler uzmanların çoğunluğu tarafından kullanılmaz ve tavsiye edilmez. Vulvovajinal vajinal sekellerin önlenmesi SGS tanini bu bölgelere yönlendirilebilecek herhangi bir belirti veya semptomu olan tüm kadınlarda erken jinekolojik muayene yapılmalıdır. Vajinal tutulum tedavisinin amacı yapışıklık oluşumunu, labial agglutinasyonu, azaltmak ve ayrıca vajinal adezyonu, vulva veya vajinada metaplastik, servikal veya endometriyal glandüler epitel varlığı önlemektir. Önleyici stratejiler arasında intravajinal kortikosteroidin uygulanması, yumuşak vajinal kalıpların, örneğin milex vajinal dilatörleri, düzenli kullanımı ve hastalığın akut fazı sırasında menstrual baskılama yer alır. Merhemler kremlere tercih edilir. Vajinal kandidiyaz ise önlemek için topikal antifungal kremler, topikal kortik birlikte kullanılabilir. Oküler değerlendirme ve tedavi Kalıcı oküler komplikasyonlardan kaçınmak için oküler tutulma derhal ve sürekli olarak dikkat edilmesi önerilir. Başvurudan hemen sonra temel bir oftalmolojik konsültasyon alınmalıdır. Oküler lezyonların şiddeti basit bir skor kullanılarak derecelendirilebilir. 0- Yok Oküler tutulum yok 1- Hafif Konjektival hiperemi 2- Şiddetli ya oküler yüzey epitel defekti ya da pseudomembran oluşumu. 3- Çok şiddetli. Hem oküler yüzey epitel defekti hem de pseudomembran oluşumu. Göz iltihabı hastalığın ilk birkaç gününde hızla gelişebildiğinden, herhangi bir kötüleşme meydana gelmediği netleşene kadar günlük değerlendirmeler ve agresif oftalmik tedavi endikedir. Gözleri ve göz kapaklarını temizlemek ve mukus ve iltihaplı kalıntıları gidermek için tuzlu sudurlamaları kullanılabilir. Göz tutulumunun ciddiyetine göre lokal oküler tedavi başlatılmalıdır. Gözde görünür tutulumu olmayan grade 0 hastalar için koruyucu içermeyen göz damlaları yani suni gözyaşı veya merhemlerle günlük birden fazla yağlama indikedir. Konjektival hiperimili hastalarda grade 1, topikal kortikosoroidler ve geniş spektrumlu antibiyotikler örneğin moxifloksesin yüzde %0.5 içeren oftalmik preparatlar Yağlayıcılarla birlikte günde 4-6 kez uygulanmalıdır. Bulbar konjiktiva ve veya membran oluşumu geniş ölçüde dökülen hastalar için grade 2-3 topikal antibiyotikler, kortikosteroidler ve kayganlaştırıcılara ek olarak hastalığın erken döneminde yani 7-10 gün içinde yapılan amniyonik membran transplantasyonu yani AMT, görme keskinliği kaybını ve skatrisiyel sekelleri önleyebilir. Birden fazla prosedür gerekebilir. Sistemik ek tedavilerin oküler hasar durdurmadaki ve görsel sonucu iyileştirmedeki rolüne dair çok az ve çelişkili kanıt vardır. Ek tedaviler, destekleyici bakımın ötesinde SCS veterin için yerleşik tedaviler yoktur. Sistemik kortikosteroidler, intravenöz immunglobulin, siklosporin, plazmaferez ve antitumör nekroz faktör, monoklonal antikorlar dahil olmak üzere klinik uygulamada çeşitli ümüsüpresif veya ümünomördülatör tedaviler kullanılmıştır. Zararlı olduğu bulunan talidomid dışında bu tedavilerin hiçbiri randomize çalışmalarda yeterince incelenmemiştir ve kullanımları klinik deneyimlere ve yerel kılavuzlara dayanmaktadır. Bununla birlikte siklosporin, scs nin ilerlemesini yavaşlatabileceğine dair çok sayıda vaka serisinden ve iki meta analizden elde edilen kanıtlar artmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.